0: Привет! Привет! Я Поля. А я Аня. И вместе мы делаем подкаст о тебе, Москва. Он о Москве и о людях, которые здесь живут. А сегодня и о тех ужасах и призраках, которые тоже здесь живут. Начинаем? Начинаем! Сегодня у нас очень классная тема. Мы подготовили выпуск к Хэллоуину и решили сделать подборку городских легенд, московских городских легенд. И у нас в гостях главный человек, отвечающий за все жути этого мира, Гриша Пророков.
1: Привет. Спасибо, что позвали. Ну да, если что, я делаю несколько подкастов. Один из них называется «Жуть», и там я рассказываю разные фольклорные истории, городские легенды со всей России и чуть-чуть из ближайших стран.
0: Начнем. Кто первый?
1: Хочешь, чтобы я Гусь, начал? Да. Слушайте, ну, у меня не очень страшная история, на самом деле.
0: Здрасте, мы собрались туда.
1: <свят> Ладно, это просто один из моих любимых персонажей. Яков Брюс, может, вы слышали про него. Я тут перед записью сказал, что у меня несколько скептическое отношение к городским легендам. Как ни странно, потому что я делаю про них подкаст, и в подкасте призываю меньше сомневаться. Но мне кажется, что в городских легендах самое интересное, короче, в лакунах, ну типа между вещами. То, что обычно или недорассказано, или просто люди не додумывают. Может, не сама история, но что-то в ней. Яков Брюс, он на самом очень много всего делал. По-моему, в первую очередь был политический деятель при Петре в XVII веке. Вообще, он был шотландец но родился в Москве, в Лефортово. Вот, и он, э, ну, и там Петр тусовался довольно много, поэтому они с Петром насали с детства, как-то закрешились, и у Петра был потешный полк такой еще в детстве, и, и Брюс там был со своим братом, и потом, э, когда Петру пришлось бежать от Софьи Александровны, потому что его хотели убить, в итоге Брюс ему очень сильно помог, и он сделал как бы своей, бейскали, правой рукой. Ну, и поскольку Брюс был иностранец и очень образованный человек, много занимался наукой в 17 веке, ну, его считали кладуном как Ведьма. Да, да, да. И него считали колдуном, и он еще был самоучкой и занимался всем подряд реально, типа какой-то протохимией там. Астрологией. Да, да, по-моему, со звездами точно что-то связанное, разными там математическими науками, все такое. Ну, во-первых, есть место, самое известное с ним связано это Сухарева башня, то, что сейчас Сухаревская площадь, там ничего не стоит, если Башню
2: снесли, да?
1: Да, башня там стояла до 30-х годов 20 века. Но долгое время это было самое высокое здание в Москве, оно было 64 метра. Там была какая школа, и он на одном из верхних этажей этой школы сделал себе кабинет. Все считают, что он занимается там магией, плюс, видимо, оргиями. Есть случай что там собиралось тайное общество с, с Петром во главе, так называемое Нептуново общество. Возможно, они были прото-масоны. И, ну да, и он там занимался всякими экспериментами. И про башню кучу ходило, всяких страшных историй. Например, что по ночам то ли он сам прощается в птицу, то ли он садится на дракона или летает там городом.
0: Нормальная тема.
1: Вот. Еще, значит, говорили, что в башне у него есть некая черная книга, она написана на семи деревянных табличках, и там всякие страшные тайные знания, и он с помощью нее может там управлять людьми, телепортироваться по всему миру, В общем, у него какая-то мега власть из-за этой книги. Это вот
2: книга Соломона, по-моему, называется. Да, книга Соломона, да. да.
1: Вот это сейчас начинается интересная для меня вещь. Он явно был не против того, что его считают колдуном. Вот у него вообще была усадьба, он приглашал людей, всяким показывал всякие другие химические. А да, еще, не знаю, была очень известная легенда про то, что у него была какая-то женщина, типа гомункул. То ли механическая, то ли она была сделана из растений. И он показывал ее, значит, своим гостям, и у нее была заколка в волосах или какая-то шпилька, и он ее внимал, и она, типа, переставала быть живой, типа, выключалась. Вот.
0: Впечатли. <смех> <смех> <Это смех> Меня не <несложно> впечатлить. <смех> Впечатлительно. Но
1: дальше начинаются интересные штуки. Во-первых, моя любимая история про то, как э, он умер, потому что считалось, что, ну, разумеется, сколько он колдун, у него есть живая и мертвая вода, и он умеет воскрешать людей. Ну, живая и мертвая вода это вообще из всяких славянских еще легенд. И там какой-то сложный комбо. Нужно сначала одной полить, потом другой, чтобы человек оживить. И вот он дал, на своем услуге инструкцию. Чуть ли не разрубить его тело, а потом полить, чтобы оно сразу, сразу обратно его ножило, или что-то такое. И слуга начал это делать, но как-то в процессе у него что-то не получилось, короче. И все. Ну, типа, то ли он полуожил, то ли он вообще не ожил, ну, короче. Поэтому он умер навсегда. И еще очень много вот этих меня в подкасте нету. Очень много всяких историй про влияние на Москву. Моя любимая тема Про астрологическую карту Москвы То, что Москва по кольцам построена Это, на самом Брюс придумал И что, на делится на 12 кусков И что 12 станций кольцевой Это 12 yeah. знаков зодиака
2: да да что, якобы, он вот эту кольцевую линию – это часть его задумки, которую потом воплотили. Но.
1: Скорее но. всего, это бушит. Сори.
2: Ну, да. но,
1: но, но это красиво. И, ну, и показывает, что считалось, что в советские времена даже было к нему уважение. Собственно, Сухареву башню тридцатые 30-е годы сносили. Но считается, что там квдшники долго копались, возможно, в поисках его черных книги. Ну, как бы, что угу. респектовали этой штуку. Классический нарратив такой. Он был, типа, ученый. Крестьяне не понимали, что он ученый, и поэтому все, что он делал, считали за магию. Я считаю, что это не очень как бы... True. Потому что кассени были тупые в те времена. И как бы ученых людей тогда было полно, и они могли отличить, когда человек занимается географией и математикой, а когда он вызывает демонов. Тем
2: более, если он летает сначала
1: Вот. И важная штука, что в то время магия и наука они не то что были неотличимы, они просто очень плотно были связаны. Ну, ученые занимались алхимией, там, оккультными всякими науками. Ну, типа, вот ты занимаешься, там, не знаю, географией, ну и демонов вызываешь, я сказал. И, собственно, Брюс тусовался с Ньютоном. Это известная штука тоже. У Ньютона очень Много книг, которые мы сегодня назвали бы оккультными. Как бы он там описывает всякие такие эзотерические штуки вполне. Так что, скорее всего, он просто реально занимался магией.
0: Огонь. Может быть, даже у него была женщина-гамунку.
2: И, кстати говоря, сейчас можно встретить его призрак, а вот, в районе как раз метро Тургеневской. <laughs> так, так, так. Да, ну да, Ну дальше считается,
1: mm-hmm. что э, книга, возможно, закопана где-то вот, собственно, под площадью, и что где-то под землей там есть какие-то катакомбы, где ее можно найти.
2: Да, и он, так как она была важной для него, он до сих пор вот приходит, чтобы убедиться, что книга на месте.
1: <laughs> Не, ну это, как раз, класс- классика всяких демонических пактов. Mm-hmm. Типа, если ты договорился, то все, чувак... Sorry. Все. Надо было смотреть мелкий шрифт. Я
0: расскажу про дом на набережной. Угу.
1: Я там был, кстати. Да? У меня у друга там в школе была квартира, короче, что вообще довольно подозрительно. Там же вселили всяких как раз... Да, но угу.
0: сейчас уже там может поселиться любой.
1: Мне кажется, у нее там семья жила
0: Возможно.
1: Долго. Я ну, не с не этими вопросами тогда.
0: Вообще, это дом с очень большой кровавой и достаточно мрачной истории, которая намного старше, чем сам дом. В 18 году, после Октябрьской революции, когда все правительство молодой Советской Республики приезжало из Петрограда в Москву, им ну, просто не хватило в Москве места. Mm-hmm. Поэтому было принято решение построить для всех важных персон, для новой элиты, ну как, специальный новый дом. А официально этот дом назывался Домом ЦИК и СНК СССР. Но свое название Дом на набережной он получил с легкой руки писателя Трифонова, чья семья как раз в те самые кровавые тридцатые годы там жила. Однако в народе, еще до того, дом назывался Этап Кулага, дом, приговоренных к расстрелу, каземат на Берсеневской, ловушка для большевиков, дом предварительного заключения, улыбка Сталина, братская могила, кремлевский крематорий и другие подобные. Уже на этом моменте нужно как-то напрягаться. Достаточно, этого достаточно. Строительство кончилось в 1931 году, и считается, что горе и страх поселились в этом доме после сноса Храма Христа Спасителя, который располагался ровно вот через Москварику. Снос был в декабре того же 1931 года. Однако беды начались уже раньше. Для строительства нового дома был выбран участок бывших болот с довольно мрачной историей, но... Об этом попозже. Рассказывают, что при рытье котлована человеческие кости приходилось вывозить грузовиками. А основанием для фундамента дома служили надгробия, которые вывозились из близлежащих кладбищ, сносимых в те времена церквей.
1: Да, это, кстати, так делали часто довольно. Да-да-да. В смысле, это реальная практика советская, атеистическая. Да. Вот, Надо брать кладбище и сделать из него что-нибудь.
0: <смех>, честно просто. Поэтому дом буквально стоит на костях. Позже во время строительства в одном из корпусов при невыясненных обстоятельствах произошел крупнейший в Москве пожар. И после того, как его потушили, начальника пожарной охраны, руководившего тушением, арестовали ну и расстреляли. Mm. Он считался первой кровавой жертвой, который взял... Еще тогда, будучи даже недостроенным дом. Но история этого места, как, впрочем, и его призраков, намного старше. Вообще, мрачная аура этого дома, которую чувствуют многие москвичи, связана с самим местом которая издревле считалась гиблом. Еще в XVI веке многие бояре пытались выстроить здесь свои хоромы, но практически ни один из них не смог, в общем, там долго пожить, и они один за другим умирали. В XVI веке боярин Берсения Беклемешев...
1: Сейчас него назвали набережную, что ли?
0: Да, Берсеневская. Mm. В общем, Берсеня. Начал здесь строить свои палаты, но не достроил и был вскоре казнен приказом Василия Третьего, то есть Ивана Грозного. Строительство завершил думский диак Авекри Кириллов, но ему тоже не довелось долго пожить там, и он погиб во время стрелецкого бунта. Когда-то здесь было болото, где казнили государственных преступников, например, здесь был казнен Емельян Пугачев. Здесь же пролегал путь, по которому гнали каторжников к местам заключения. И разбойник Ванька Каин, который считался вообще первым вором в законе, я не знаю, знаете ли вы его, но я почитала отдельно про него, просто отдельную ночь я посвятила этому (свят) Ваньке Каину, он какой-то абсолютно лютый, отбитый чувак, кому интересно, почитайте. В общем, он как раз хулиганил и совершал все свои преступления именно вот на Берсеневской набережной. Но истинный ужас наводит тот факт, что дом построен на месте пыточных палат Малюты Скуратова, любимого опричника все того же Ивана Грозного. Это подтверждают археологические раскопки. В 1906 году здесь были найдены орудия пыток и человеческие останки. Позже, в подвале, под Никольской церковью была обнаружена еще одна страшная находка, уже ближе к 30-м годам замурованная в.
1: Любимая
0: в нишу скелет юной девушки с косой заплетенной лентой. Малюта Скуратов вообще был известен своей невероятной жестокостью, о нем часто говорили «не так страшен царь, как его Малюта». Так имя Малюты Скуратова стало синонимом беспощадности и жестокости. Ну и именно это место почему-то было выбрано для строительства дома. Да, собственно, собственно, нет, сейчас он хотя бы стал чуть-чуть посветлее, он теперь розового цвета, как, кстати, изначально задумывал mm-hmm. архитектор. А в те времена он был очень мрачным, серым и вообще mm-hmm. каким-то хтоническим. Mm-hmm. Вот, тем не менее, строительство закончилось. Строение занимала площадь там три с лишним гектара. Состоит из 8 корпусов, там от 9 до 11 этажей, 505 квартир, 25 подъездов. А Самый известный первые и 12, куда селили все самых просто вообще самых и окна выходили на Кремль и известно даже что изменения в должности приводили к миграции внутри дома дом там был
2: же, там же нет какого-то подъезда нет М? там же там их 12.
0: нет, а, нет там их 25. пять и как будто бы одного подъезда нет. Да, там вообще есть легенда про то, что нет 11 подъезда. Угу. Типа, есть 10 и есть 12-й. 11 куда-то пропал. Но я так подумала, что, возможно, это не очень относится к призракам и хоррорам.
1: вообще это очень страшно.
0: почему
2: там нет одиннадцатого. В
1: таком доме это реально
0: Ну, я прочитала достаточно логическое объяснение, которое меня убедило. Там
1: НКВДшники ходили между стенами и послушивали. Это я сейчас придумал. Нет, это, да,
0: это такое, нет, так да? и говорят, да. А, да? Вау. да, да, да. Ну, просто логично. нет, логично. Почему его, почему нет одиннадцатого? Потому что как, когда сдавали двенадцатый подъезд, он какой-то оказался очень маленький, и его решили сделать побольше, квартиры в нем сделать побольше за счет одиннадцатого подъезда. Поэтому типа все квартиры, которые были в одиннадцатом, распределились между десятым и двенадцатым, а вот лестничные пролеты и лифты они вот остались. И он получился такой очень узенький, тоненький, просто типа лестничная клетка там типа Но на одиннадцатом. Вот там оставались люди
1: них пришлось тоже убрать.
0: Да, и считается, что этот одиннадцатый подъезд использовался НКВДшниками для того, чтобы прослушивать дом. Вообще, по тем временам дом считался просто супер крутым. Был оснащен газовыми плитами, телефонами, радиоточками, мусоропроводами. Имелось горячее водоснабжение, которого в 30 годы не было даже в Кремле. Была своя инфраструктура, там медпункты, касса, почта, детские сады, библиотека, спортивные залы, теннисные корты. В общем, можно себе представить масштабы э, этого строения. Но помимо всего прочего, как мы с вами уже говорили, у этого дома были свои глаза и свои уши. Известно, что около трети жильцов, более 700 человек, оказались репрессированы. Они были арестованы или высланы, или заключены в тюрьмы, лагеря или расстреляны. Обычно все схватилось к последнему. Впрочем, далеко они все дожидались ареста, и по дому покатилась волна самоубийств и говорили, что мертвое место, на котором стоял дом, в какой-то момент само стало диктовать жильцам свою черную волю. кажется,
2: мне будут сегодня страшилки уже снится.
0: В общем, квартиры начали переходить из рук в руки, жильцы вереницы сменяли друг друга, некоторые подъезды просто целиком стояли опечатанные, в том числе тот самый привилегированный 12-й подъезд. Собственно, трагическая судьба людей, исчезавших ночами из квартир целыми семьями, наложила отпечаток на отношения ко всему дому. Говорят, что когда дом еще только заселялся, по ночам в окрестностях здания видели призрак девушки в цепях и силуэт разбойника Ваньки Каина. А у кирилловских палат слышались какие-то вопли и стоны. Ныне ходят слухи, будто бы по ночам хозяевам квартир не дают покоя крики, шаги и голоса. Якобы это фантомы бывших жильцов не находят себе покоя. Во дворе дома слышат глухие, как будто бы из-под земли, хтонические стоны жертв малют из Куратова. А вахтеры жалуются на то, что иногда он и сам любит пройтись мимо дома. Есть несколько конкретных легенд. Одна из них пожалуй, самая известная легенда о дочери командарма, который был арестован вместе со своей женой на службе. За их дочерью пришли вечером. Однако та на отрез отказалась открывать дверь, угрожая застрелить из отцовского нагана первого, кто войдет в квартиру. После чего Николай Ежов, как мы знаем, генеральный комиссар госбезопасности, в общем, глава НКВД, лично распорядился наглухо забить двери квартиры, отключить горячую воду, свет. И Телефон. Целую неделю замурованная узница звала на помощь, но потом крики стихли. Неизвестно, погибла ли она от голода или застрелилась, но местные жители утверждают, что с той поры ее призрак часто можно встретить на набережной около театра Эстрады, а порой девушку замечают летящей на уровне четвертого этажа, где и была ее квартира. По поверью, записывайте на всякий случай. «После встречи с дочерью командарма следует подать милостыню первому попавшемуся нищему, иначе усопшая вас накажет». Еще одна история, достойная, наверное, шекспировских трагедий, произошла годом раньше. В ночь 3 июля 1943 года на лестнице Большого Каменного моста сын наркома авиапромышленности Алексея Шахурина, 14-летний ну, парень просто, Владимир Шахурин. Все, кстати, Ромео и Джульетта тоже были же супер молодые mm-hmm. Им не 14 было?
2: Мне кажется, 11-12, нет? Вау. Wow. Ну,
0: сейчас да, ну, ладно. Даже интересно. В общем, Володя сначала застрелил свою возлюбленную дочь дипломата Дмитрия Уманского Нину, а затем из того же пистолета застрелился сам. Уманский вместе с семьей должен был переехать жить в Мексику, но влюбленные дети не хотели расставаться и не нашли никакого другого способа навсегда остаться вместе. Такая печальная история, после которой говорят, что на мосту до сих пор можно увидеть призрак ссорящейся влюбленной пары.
1: А это классно, это... А... классно. Ну если это классная история. Ну нет, да. Это не Ладно, раз... есть это еще одна история. Потому, это реально подошло.
0: Вот, на... когда я читала это, я просто чуть не умерла маленькая предыстория. У меня есть собака Шнауцер. А Шнауцер — это такая немецкая пёсина, такая и в огонь, и в воду. Но у меня не такая. У меня очень невротичная, с тонкой душевной организацией девушка, которая иногда по ночам снятся кошмары. А, да, и я сижу на даче, вот это все читаю, собака спит рядом. Другая трагичная история. История про собаку карла Редека. известно что после его ареста его собака огромная черная я не знаю породу не нашла но она еще очень долго бегала по двору пока ее ну не застрелил кто-то из живущих здесь чекистов с тех пор говорят что во дворах в сумраке мелькает иногда тень черной собаки встреча с ней предвещает смерть в этот момент начинает быть моя собака ей в этот момент снится кошмар и она просто делает все все, и моя душа куда-то туда же уходит. Призрак черной собаки любит путешествовать по соседним улицам, а одно время ее часто видели, когда заново отстраивали храм Христа Спасителя. Говорят, она стояла там просто сутками и лаяла. Также говорят, что при встрече с ней необходимо вернуться к начальной точке своего пути и пройти вообще в другую сторону и другой дорогой. Есть последняя история про Леву Федотова. Он писал дневники, в которых он описал полностью ход войны, вот. И все дальнейшие события, короче, парень предсказал. Ну, так говорят. Так ты меня смотришь, как будто бы... В общем, по сей день исследователи строят догадки, как простой московский старшеклассник сумел в своем дневнике не только точно предсказать дату начала Великой Отечественной войны, но и практически описать весь ее ход. Когда война началась, он, по-моему, в бомбардировке погиб или что-то такое. Спустя какое-то время его мать просто передала дневники Левы его другу детства, который их и опубликовал. Впоследствии читавшие дневник историки были шокированы. Рядовой советский школьник не только изложил в своих записях детали сверхсекретного плана Гитлера Барбароса, но и отразил все подробности его провала. Он также предсказал весь ход войны, предвидел, какие страны войдут в антигитлеровскую коалицию и предрек штурм Берлина. Считается, что позже под мостом нашли его новый дневник, который назывался «Лёва Федотов. История будущего», где он типа описывает уже события 21 века где он как бы предсказал что придет чернокожий президент америки барак обам также он предсказал что в горах швейцарии появится лаборатория в которой будут проводиться эксперименты способные перевернуть мир как это правильно называется андро, андро, андроидный колондар андроидный андроидный как он правильно андроидный. произносится
1: морская простобак
0: Андронный, Андронный. К концу того же столетия, этого столетия, как нам обещает Лева, планета будет управлять единое правительство, а границы между государствами станут условными. Готовьтесь. в общем, про вот эту историю будущего ничего не известно, а вон те дневники вполне реальные.
1: Можно скептический комментарий? Да. Ну, просто вот эта последняя история, это же как раз пример того, что реальные факты гораздо интереснее, чем то, что потом придумывают. Ну, в смысле, я просто очень быстро прогуглил, что реальный дневник, видимо, есть. Mm-hmm. А... Ну, вон
0: тот реально есть, да. а вот про новый ну, что-то там, про новый мут- понятно, мутки что-то какие-то.
1: Ну вот, и типа... Но при этом понятно, что даже вот про такую штуку, как про оригинальный дневник, там, скорее всего, тоже много всего придумано. Но гораздо интереснее докопаться, типа, что там реально было, потому что сама по себе история классная. Ну, типа, школьник, кому он это тоже...
0: Да, и он сам говорит о том, что, типа, я не хочу быть проповедником, это, конечно, все мои догадки, основанные на типа, новостях, которые mm. я читаю общей политической ситуации в мире, и это просто мои логические умозаключения. Вот. Но при этом известно, что у его отца не было доступа никаким ну, сводкам, а в газетах печаталось все про прекрасный мир и про то, что Гитлер никогда не нападет, и вообще у нас все классно, мы победим, побдим войну и поедем и вскопаем целину. Как это все мог узнать простой советский парень, не очень известно.
1: Тут, да, нужно больше информации. Но это интересно, мне захотелось Нуж... посчитать нужно сразу. Нужно
0: больше информации. А этот не где-то да Да, где-то хранится.
1: Его опубликовали только в 70-х, что мутно.
0: Так или иначе в доме теперь живет новая московская элита. Там мог, могут поселиться ну кто угодно. Можно снять квартиру. Известно, что самая дешевая простая однокомнатная квартира там стоит около 60 тысяч. И несмотря а, аренда, аренда, аренда. А, мне
1: кажется. А, я уже думал. Наконец-то жилье в Москве. Оно с призраками, ну что делаешь?
2: Ну туда я просто у меня есть несколько знакомых, которые стремились там даже
0: арендовать. Вы готовы? или там пожить. Да, Да?
1: Мне кажется, капитализм и невозможность снять жилье это страшнее, чем призраки.
2: Вы же знаете истории, связанные с Коломенским парком? Что это непростое место на самом деле.
1: Только это камень языческий, я знаю.
2: Камень, да, есть языческий, но еще это настоящий временной вакуум. Люди Вот именно, да. Да, да это, это вообще интересная история, и якобы есть факты, что действительно все так было. Просто есть такое известное довольно-таки среди исследователей аномальных явлений места, называется Голос враг». Угу. Вообще, его называют местом силы уже несколько десятилетий, и согласно легенде, там обитают очень много духов, в том числе и призрак самого Ивана Грозного.
0: Ну, потому что прямо по всем историям. Такая довольно
2: логичная история, но. В там именно Коломенском Иван Грозный ищет свою тайную библиотеку, которую никто не может найти. Есть якобы 60 мест в России, в которых эта библиотека может находиться, и вот Коломенская это одно из этих мест. Просто для Ивана Грозного его библиотека, наверное, не менее ценная, чем, например, книга Соломона Якова Брюса, и поэтому он там ходит. Но... Это не самая интересная история. Самый враг он расположен над геологическим разломом, и ученые обнаружили в этом месте следы вулканической деятельности. Поэтому это место можно действительно назвать воротами в подземное царство. И по одной из легенд он называется Голосовым. Раньше он назывался Волосовым в честь языческого бога Велеса, и это как раз властитель подземного мира, поэтому тут немножечко все сходится. А теперь к историям. Так, так Его называют хронологическим вакуумом и верят, что на его территории вообще образуется такая своеобразная машина времени. Так что какой-то нерасторопный возможно посетитель парка Коломенского может очутиться в прошлом, в будущем, и люди до сих пор в это верят. Первое Такая история случилась еще в 17 веке. И доказательства прям есть в Новгородской летописи. 1621 год. У ворот государевого дворца внезапно появляется небольшой конный татарский отряд. 1621 год, на минуточку. Mm-hmm. Ну, его, естественно, тут же захватывают, стрелец, захватывает стрелецкая стража. А на допросе пленные заявляют, что они воины Хана дивлет гирея и воины этого хана Дивлет-Гирея, они были в 1571 году. То есть тут нестыковка в 50 лет. Так-так. И потом они рассказывали, что с ними произошло, и якобы они надеялись уйти от преследования, спустились во враг. Этот враг временную да, да, ну примерно так. Этот враг был окутан каким-то зеленым туманом, воины в него спустились, им показалось, что они провели там всего пару минут, но на самом деле 50 лет. Такая вот история. И потом просто смотрели на их доспехи, и действительно эти доспехи соответствовали
0: вот середине 16 века. Это как с тем самолетом который... Я, конечно, не помню, откуда он летел, и когда это все было.
1: Малайзийский? Нет. Который пропал? Да. О- он просто военный, вылетел
0: не говоря, не говоря. и пропал в какой-то момент, а потом просто хреновый тучи лет спустя а, вылетел. А,
1: окей. Нет, я думал, просто, просто пропал.
0: Нет-нет, которая пропала потом просто годы спустя. Ну, такой фигак все, и вылетел. Мы все
1: помним эту историю про лизик для времени.
2: Ну это, если что, не единственная история. В полицейских отчетах 19 века тоже есть множественные факты загадочного исчезновения местных жителей, просто вокруг парка, раньше деревни были размещены, вот, и их до сих пор, ну, точнее, тогда их никто не нашел, вот, и есть случай 1832 года, который попал на страницы тогдашних московских видомостей, но никто не нашел потом эту информацию в архивах, к сожалению, вот, так двое крестьян тоже решили срезать путь, пройти через этот голос овраг, наткнулись на зеленоватый туман, который окутал его увидели белый коридор, решили зайти туда, ну, как пройти мимо такого, вот, и им на пути встретились человекообразные, волосатые какие-то существа, которые оказались довольно добродушными, они предложили им показать путь, наоборот, короткий к деревне. Они еще и говорили? Ну, они как-то, видимо, знаками, не знаю, показались. Добрые пойдем, да, пойдем с нами. Эти крестьяне согласились и в итоге оказались дома только спустя 20 лет. Вот. И в советское время тоже был такой же случай. Тогда милиционер встретил этих существ, достал свое там табельное оружие, не знаю, как только его достал, это существо я сразу испарилась. И есть даже в газетах статьи того времени «Пионеры ловят лешего». Вот это да. Все местные жители просто собрались. Настоящие, нешуточные, это вызвало ажиотаж, и все пытались найти то ли лешего, то ли каких-то волосатых существ. Так что будьте очень аккуратны, когда будете спускаться в голосов о враг.
0: Когда в следующий раз встретите человекообразных волосатых существ? Не ходите за ними.
2: Но на самом деле меня поразило, что люди до сих пор туда ездят. Я на TripAdvisor просто читала отзывы. Пытаются депортнуться? Ну, видимо, да. И многие. Там еще просто есть вот эти вот два волшебных камня. Гусь-камень, по-моему, называется, и девичий камень. Вот якобы они обладают какими-то магическими штуками, и люди туда реально приезжают, чтобы очиститься, я не знаю, богатство обрести, а замуж выйти, даже такое есть. Очень много вот, что действительно приехал, посидел на камне и... и очистился. Да, вот, но мне стало еще интересно, продолжается ли история вот с этим хронологическим вакуумом. Ты, Да, те же исследователи паранормальных явлений приезжают туда с хронометром, с часами, то
1: есть.
2: Да, да, с часами. Ну да. Оточнил. Хронометр, часы. С часами, хронометром, для них-то хронометр. И замеряют время, там действительно есть какое-то опережение, по-моему, время как-то начинает быстрее даже идти немножечко там прям какие-то на mm-hmm. маленькие микродоли, но они считают, что при каких-то определенных обстоятельствах может образоваться этот временной лак.
0: Такое... Вот. Да. У меня в одной из моих историй, следующих, я опустила этот момент, угу. потому что к самой истории он не, не очень большое имеет отношение, но там тоже была петля, правда, скорее не временная, а, не знаю, географическая или как. В общем, человек телепортнулся из Останкина в Сокольнике.
2: Ну вот я не знаю, моим историям мне есть даже, наверное, объяснение. Просто... А ну-ка.
1: Да. Ну, сейчас
2: тоже, тоже есть. <laughs>
0: есть. <laughs> у меня,
1: меня более, более, скорее всего, более специфическая. Ну давай. <laughs>
2: Но ну, эта легенда, она появилась, ее начали рассказывать только, по-моему, в 70-х, mm-hmm. 80-х. И в это время в Коломенском были раскопки, и приезжали археологи. Mm-hmm. И если туда приехали археологи, значит, там что-то необычное. И вот это что-то необычное и стало обрастать вот легендами mm-hmm. о пропавших каких-то леших, Вот. Плюс, по-моему, наверное, в 70-е, 80-е пресса как-то более свободно себя чувствовала, не так, как сейчас. У меня mm-hmm. есть вероятность, и она могла допустить вот публикацию кто там «Школьники ловят лешего». Это было как бы ок в те времена. Ты, возможно, даже вот как раз-таки это... такой материал у нас, наверное, сейчас пропустили. Это,
1: это, это реально произошло, кстати. Ну вот серьезно, в 80-е, 80-е, mm-hmm. да, очень много начали печатать про НЛО, да, по да, есть да. и такое.
2: Вот, и, скорее всего, тут все наложилось, эти автологии. А встретил
1: такой из прошлого.
2: Да, ну, короче, археологи, пресы, вот это все оно оставило свой след.
1: Я хочу плагнуть подкасты, похвалить себе. так, давай. Просто вот из того, что перечисляла, у меня сразу красный флаг на упоминание летописи. И на ты говорил еще про какие-то московские ведомости. Да. Потому что такие штуки очень любят в интернете придумывать. Обязательно, в такой то летописи уже писали это. И я когда делал свой подкаст, я все это проверяю. Uh-huh. 90% случаев это не написано там. То есть uh-huh. это прям это для меня всегда очень такой признак. Ну да, мне, это мне,
2: тоже, мне тоже было
1: При интересно, том, я что проверяла. В летопись иногда пишут типа, а всякие как-то странные штуки
0: ты где их находишь?
1: Ну, слушай, в архивах, в библиотеках. Я я же иногда в библиотеке газеты читаю. Э, Ну, так, редко. Ну, да. Ну, вот. При этом вот по по такие вот штуки есть православные легенды реальные, старые, средневековые. В смысле, про путешественные во времени такого рода. Есть какая-то про монаха, который на 300 лет типа вышел погулять из своего монастыря, вернулся через 300 лет. Он возвращается, видит, что там другой уже настоятель, другие монахи, его все очень удивлены видеть. Он называет свое имя, кто при нем был настоятелем, они типа смотрят в записи, ну, просто в монастыре все велось. Понимая, что этот настоящий был 30 лет назад и монах который путешествовал времени короче стареет умирает на месте Уго. это это то реальная прославная легенда типа и таких довольно много было старых вот
2: интересно угу.
1: но еще грустная штука конечно что Блин, я хоть и скептик сегодня, <смех> извините. <смех> Потом можете это выразить. <смех> Но, короче, что мы не знаем ничего про языческие локации, mm-hmm. и 90% современных языческих святынь, всяких камней всего этого, это тоже современные придумки, что капищ реальных осталось очень мало, и про славянское язычество мы знаем просто микроскопическое количество информации, mm-hmm. что тоже суперсет. На самом деле, потому что это тоже такая интересная штука.
0: Моя следующая история началась с капища. Могу начать.
1: <смех> Давай. А,
0: кстати, я еще не рассказала. А, просто... да,
1: ну, сей. это
2: забавный просто факт, что вот этот Таврак там есть ручей, и этот ручей, он вообще никогда не замерзает, у него круглогодично одна и та же температура, и никто не нашел еще ответ на этот вопрос, почему так происходит. Уже, не знаю, мистика не мистика, нет. Закрепно... Я просто вспомнила природу
0: какое-то место в Ар- Армении, какую-то гору, где гравитация не работает. Шо, проверять. Там, короче, гравитация в обратную досилягу, сторону блин, работает. Я Хорошо.
1: Я не буду уничтожать всю вашу историю. Это очень классная история, извините.
0: Гравитация в обратную сторону работает.
1: То есть люди улетают в
0: космос? Нет, ты типа... Ты, короче, ставишь что-то... Там, ну, гора — это склон. вот, Ты что-то типа ставишь на этот склон, а оно не вниз катится, а наверх. Ну, типа камешек. Ну да, в космос. Ну, не в космос, в просто наверх.
1: Это не классно. Угу.
2: А где
0: это? В Армении. В Армении? Ну-ка. <с wheelchair> <сос> <Я> теперь я <сос> тоже хочу посмотреть. Ну это типа, там даже какие-то ви- ви- видео на YouTube есть. Много прям. Кажется, это что-то реальное. А, река течет. Да, и река вверх течет
2: тоже. А Машина. Что тут? Тут очень много видео. А, машина. А это же как моя
1: любимая петь о Федуках, лопятят наверх.
2: А машина, между прочим, сама забирается в гору. Вы можете с этим штуки. потом
0: ознакомиться, это Очень интересно.
1: интересно. Ты, ты да, я начала
0: Что? рассказывать про Останкино. Угу. Собственно, место так называется, потому что там Останки.
2: Да, логично. И
0: раньше останки называлось Осташкова, по-моему, Останково. Это достаточно древнее место. И изначально тоже считалось гиблом. Там было сначала языческое капище, где совершались жертвоприношения. Позже там начали хранить самоубийц и душегубов. При Петре I открыли немецкое кладбище для умерших иностранцев. А в середине XVIII века на территории Останкина переехал морг из Божедомки, это ближе к центру. Mm-hmm. Да, перевезли морг и основали там же новый еще один погост, где начали хранить нищих, бродяг, преступников, самоубийц и неопознанных жертв преступлений. В общем, всех людей, которых некому было похоронить, у которых не было, ну, в общем, никого. Через пару десятилетий кладбище разрослось, обрело новый статус городского, стал называться Лазаревским, а район так и остался останкина стоявший на костях на останках людских вот есть бесчисленное количество историй про всяких домовых например которые живут в коридорах останкины там какой-то сторож Сергей рассказывал о том как ему нужно каждый вечер расставлять этому домовому водку ну иначе домовой ему там все разнесет
1: я домовых уважаю Респект готов. Ну, как бы про домовых норм истории обычно.
0: Не, ну вот это какая-то, мне кажется, странная. Я думаю, что у дома дома
1: домовой не что Я думаю, что, скорее всего, кто-нибудь живет. Короче. вам интересно, он
0: Там еще есть легенда о том, что... Там же огромные архивы в Останкино, и очень многие люди, которые... Запечатлены на пленку, но уже умерли. И типа вот они на этой пленке, они по ночам, там ходят по коридорам. Таких легенд очень много. Известно, что место всегда считалось гиблом, и там еще когда это все называлось Останково, несколько раз люди пытались там пожить, но в общем ничего не получалось. Однако есть одна центральная, как мне кажется, большая легенда, связанная со старухой Гарбунией, которая предвещает беду. И приходят всегда к людям для того, чтобы предупредить их о каких-то несчастьях, которые вскоре случатся. Неизвестно, откуда она взялась, хотя ее часто считают духом колдуньи, которую некогда закопали заживо в землю.
1: Опять меня показали, я просто люблю. Заживо закопанное.
0: У каждого свое, как бы. Я
1: потом объясню в конце.
0: А, ну хорошо. <смех> вот, в общем, говорят, что в конце 13 века в Останкино поселилась колдунья и потомственная вещунья Агафья. Она водилась нечистой силой, знала травы и заговоры, напускала на людей порчу, поэтому ее изгнали из Москвы. Долгое время Агафья жила отшельницей, проклиная людей, пока не поняла, что в ее земном существовании больше нет смысла. Она приготовила себе сильное снотворное снадобье, выпила его, ну и не проснулась больше. Храните ее. Ее по христианскому обряду не решились, поэтому сбросили тело во враг, рядом с которым она и жила. Но душа ведьмы не нашла упокоения и стала мстить, и никому никогда встреча с призраком Агафии не предвещала ничего, кроме как смерть. В 1558 году тогдашний владелец этих земель боярин Сатин собирался распахать пустошь, на которой позднее будет построен дворец Шереметьев. Не успел он начать работы, как к нему явилась горбатая старуха и заявила. Не тревожь эту землю, не зря она Останкинской зовется. Людские останки здесь лежат. Тронешь, быть беде. В общем, он ее послал и скоро очень умер. Он был казнен по приказу все того же, конечно. Ивана Грозного. Земля так и осталась не распаханной как старуха и хотела. Останкино перешло царскому опричнику Орну. Я так понимаю, человек с немецкими какими-то корнями. Орн вообще считался крайне лютым человеком. Там он творил что-то неведомое. Но там, знаете, из серии выл на луну, пил человеческую кровь со своими братками, там бегал голым, совершал оргии, в
1: общем... Нормальные немецкие развлечения.
0: Странный был. И к нему тоже пришла Останкинская старуха и сказала: Угомонись, пёсья голова, иначе будет проклято имя твое и весь твой род. Но он ее тоже послал и тоже не выжил. После того, как Останкина долго переходила из рук в руки, пока не стала собственностью графов Шереметьевых, один из его владельцев, Николай Петрович Шереметьев, полюбил крепостную актрису своего театра Проскофью Ковалеву.
2: Я куда-то замурует это... туда.
0: Не-не, ее нет.
1: Но это же реальная история.
0: Да, это реальная история.
1: Да-да. У него Типа есть, тоже реальная. Еще. Жемчугова, точно.
0: Жемчугова, да. Интересно. У него был, я не знаю, фетиш, 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 считается, правильно. В общем, Шереметьев очень любил давать своим актерам имена по драгоценным камням. У него там были всякие Рубиновые, Алмазовые. Вот. А жемчужный была его любимая Жемчугова. Ему тогда не разрешили на ней жениться, и тогда он ей дал вольную, и она стала. Графиней. она продолжала играть в театре и однажды к ней тоже пришла старуха она ей сказала что вот сегодня тебе принесут две пьесы бери только одну от второй откажись и действительно в этот день принесли две пьесы шекспира антони клеопатра и гамлет обе роли и офелия и клеопатра ну известна судьба обеих героинь. Но Жемчугова решила оставить обе роли. Тогда та ей сказала, что где две смерти по понарошку, там и третий быть наяву. Верь моим словам, не бери сразу две пьесы. Но она взяла, она на тот момент была беременна, она родила вскоре сына и умерла. Вот, а сын остался в живых, к нему вскоре по наследству перешло имение. И когда однажды у него гостил Павел Первый, к нему тоже явилась старуха. Она предсказала императору смерть. Он, правда, не поделился деталями предсказания, но было видно, что он серьезно к нему отнесся. И действительно. Ну, блин, это логично, что он умер. <laughs> ну, короче, тут не очень понятно, поскольку никто не знает, ч- что она ему сказала. Но еще позже, бабка явилась к Александру II, все в том же имении Шереметьевых. Вот. И она ему сказала: Будешь ты, государь, батюшка, правит 25 лет, а погубит тебя злой безбожник. И все так и случилось. Погиб, он тоже известно, на него было совершено 6 или сколько покушений. И в итоге он подорвался на бомбе. Ну, да. Его взорвал террорист. Вот. Тогда Дмитрий Шереметьев, который, кстати, тоже слышал это предсказание и видел эту бабку, он очень сильно сам вообще испугался и решил осветить имение. Он пригласил батюшек, там провели всякие специальные обряды, в общем, он старался вообще избавиться от этой старухи ведуньи и даже на какое-то время этого всего хватило. Однако говорят, что эту бабку до сих пор видят в районе Останкина. Все началось примерно в... в 90-х. Одно из наиболее запоминающих ее появление относится к октябрю 93 года. Она подошла к охранникам, которые тоже ее, кстати, послали. Тут я даже нашла какую то я не знаю, интервью или что. В общем, прямая речь дальше. Говорит охранник Сергей. Жалко, Пашка, в отпуске. Он бы вам свою любимую историю про старуху рассказал. В октябре 93 года за пару дней до штурма телецентра появилась старуха горбатая. Да так и прется к нам в здание. Пашка, ей не положено, мамаша, пропуск нужен. А она повела носом и хрипло так. Кровью тут пахнет. Развернулась и исчезла. Пашка не пацан, но струхнул немножко. Я-то ее тоже видел, правда издалека. Я когда на воротах стою, с разными прибабахами сталкиваюсь. И действительно, после ее вот этого предупреждения, кровью тут пахнет. На следующий день случился страшный вот этот кровавый. Штурм Останкинской телебашни. В августе 2000 года, за несколько дней до знаменитого пожара, журналист Тимофей Баженов в холле АСК-3 увидел старуху-горбунью, которая потрясла клюкой и крикнула «Гарью здесь пахнет дымом». Кстати, вот я прочитала, что тогда же старуху-вещунью видел Лев Новоженов. Тут у меня есть снова маленькая вставочка. Я сегодня с утра говорила с Львом Новоженным.
1: Спросила у него про старуху. Да. Серьезно? Да. Что он сказал?
0: не было такого.
1: Я-то понадеялся.
0: Да, я сама так понадеялась. Но он сказал, что он очень много от кого тоже об этом слышал. Просто то, что он ее видел, это как бы неправда. У меня такой облом сегодня случился. Я прямо я собиралась вот прямо сейчас позвонить Леву Новожонову и такая «Алло, Лев Юрьевич, расскажите, пожалуйста, вот ребятам, какой вы встретили старуху». Он такой «Не был такого». Но он мне рассказал очень много других историй, тоже достаточно стрёмных, про Останкины, про коридоры, всякие подвалы. и Там даже страшно. Да, там очень много на самом деле мистических историй. Мне кажется, можно, возможно, даже сделать отдельный подкаст про легенды и жути Немки Останкина.
1: Нет, на
0: что-то такое. Там же была тема, что когда строили эту башню, там какой-то бульдозер замуровали. Точнее, он оказался замурованный, типа, замурованный
1: где-то.
0: Вот. В общем, да, 27 августа после этого башня заполыхала, и бабка оказалась права. Как всегда. Как всегда, вот.
1: Она случайно не предсказывала, что абам будет президентом?
0: А прикинь-то, она и написала и подложила, написала Лёва к Филатову
1: Блин, ну как бы опять как бы классная история, потому что явно же люди что-то видели. Вот прям сто просто. Даже если Лев подтвердил, что, ну, что другие люди что-то видели.
0: Вот можно попробовать Тимофея Баженова написать, он может подтвердить. У тебя еще была какая-то история.
1: Да, да, про, как раз про, про замурованных. Ну, так, то есть, сама эта история, мне, как бы, не очень нравится. Вы уже поняли, да, кумявый? Да, да, да. Блин, извините. Игорь, каждому свое. Ну, короче, есть дом на большой ихманке наверное, видели его. Там сейчас резиденция французского посла. Но он такой, он супер заметный, потому что. Он построен в 19 веке, но он стилизован, типа, под средняковый терем, такой купеческий, поэтому он такой очень. Как очень будто из сказки. от
0: него глаз старовать. Очень красиво.
1: Ну и поскольку он был супермогатый купец и супермогатый дом, так как бы всегда бывает, что таких домов все такие-то истории. Но про оргии всегда говорят. <laughs> Правда. Вот серьезно. Я, знаю, сколько занимаюсь жутью. Если богатый дом... Первое, что про него говорят люди, mm-hmm. что там происходят оргии. А, ну вот, и, короче, у него прям много был денег. И вот, и он решил построить, значит, себе дом в Москве и поручил а, главному ярославскому архитектору фамилии Поздеев. И там как бы сложная ситуация, потому что в реальности... Извините, я буду сам свои Дебанкинг своих собственных историй. В реальности этот Поздеев, на самом деле, умер от туберкулеза, не закончив строительство. Ну, вообще говоря, что он покончил с собой. то типа, Игумнов его довел как-то, потому что они как бы специально строили странный черный дом, отличающийся от того, что все время строили, и рассчитывали, что сейчас вся Москва просто будет такая, вау, как прикольно выглядит, но в итоге все как-то с большим скепсисом отнеслись, и вот, значит, архитектор очень расстроился и умер. Его брат заканчивал строительство, и, разумеется, рассказывает, что там встречает его призрака, этого архитектора, который грустно спрашивает, что, типа, классный дом я построил, правда? Главная история, которая ходит вокруг дома Губного, собственно, почему мне так нравится Замурова, я сейчас расскажу. Опять же, как я говорил, что про богачей всегда какие-то истории, что там какой-то разврат, что он построил этот дом для своей любовницы, а, на самом деле, угу. какой-то содержанки. Ну, потому что у него было несколько домов, понятное дело, потому что он был богатый человек. И опять же, люди, по-моему, даже сотрудники посольства рассказывают, рассказывают что они видят какой-то призрак женщины, Честно говоря, с белом платье, но мне кажется, что это просто описание призраков. Да,
2: да. Призраки просто так, они в так, будто не флаг.
1: Вот. И, ну говорят, что это его любовница, она ему изменила в какой-то момент. И он ее, собственно, убил по ревности. И замуровал ее труп в стене.
0: А смысл замуровывать труп?
1: Чтобы никто не узнал, где она.
0: для этого и закапывают, и там, не знаю, вот у меня в болотах всех топили.
1: Okay. <laughs> Я отложил телефон <laughs> с этой историей. Расскажи. Понимаешь? Вот, и это как раз моя любимая деталь. Потому что самое классное в легендах — это как бы пытаться найти, с чего, собственно, все началось. Почему так рассказывают. Mm-hmm. Историй про замурованных людей очень много. А-да. Давайте начнем с далека. Вы знаете традицию пускать кошку первый в дом, mm-hmm. когда выезжаешь в квартиру? Yeah. Это yeah. до сих пор есть. Да. Yeah. Это очень интересная штука, потому что это отголосок очень-очень-очень старого. Вообще одно из самых древних верований, которое у нас осталось. Вот это прям языческая штука. которая называется строительная жертва. Смысл в том, и это прям точно так было. Когда строили новые дома, считалось, что кто первый в него войдет, тот умрет, Потому что такая энергия нового дома. И
2: они пускали туда котиков.
1: Это потом стали делать.
0: сначала.
1: Сначала убивали людей.
0: Ванька, ну ты пойдешь,
1: короче. <свят> это, это реальная штука. В смысле, это прям, <свят> типа, это да. довольно долго продолжалось. Что нужно было ну, кровью просто окропить дом, и поэтому есть довольно много людей захопанных домах. Потом, да, потом... Подожди,
0: в а, а, извините. Да. Значит, они его туда запускали и, и убивали его там? Кота? Нет, ну человека. человека.
1: Нет, че... ну да.
0: А, сами убивали? Да. Ага, Все. Это типа жертвы, не то чтобы да. там зайдет да. и умрет. И замуровывали. Ага. И
1: замуровывали обычно <свят> в фундаменте, <свят> да. Ну... <свят> как бы, насколько а часто... не
0: потом, нет? Извините, просто столько вопросов сразу.
1: Слушай, ну это очень-очень древняя штука. Насколько это сохранилось, непонятно. Но, да, в какой стали животных все-таки пускать уже. И даже не убивать, а просто пускать, чтобы они как бы на себя беду приняли. И вот фишка с кошкой осталась до сих пор. Потом стали вещи, просто в качестве жертвы закапывать, знаешь, там, золото, просто какие-то драгоценные предметы, фундамент власти и все такое. И это прям супер распространенная тема. И непонятно, собственно, как бы, насколько это остановилось, потому что до сих пор, в общем-то иногда при раскопках домов находят скелеты. Вот э, недавно, пару лет назад, собственно, рядом, кстати, с домом Гумного на большой полянке там нашли э, прям вкладки типа скелет.
2: То есть, там не было никакого кладбища, при этом, нет?
1: нет. Не, не, прям вкладки то есть, он прям а, положен угу. вкладку кирпичную. Вот. <laughs> это, типа, какая-то реальная, ну, это реальная штука. Поэтому, и, собственно, поэтому столько истории про призраков замурованных, потому что у этого какое-то основание, походу, есть. Да, у меня есть выпуск про это, конечно же. Я очень люблю строительную жертву. Ну, типа, мне кажется, это прям крутая-крутая штука.
0: А когда он был?
1: Ну, один из первых, мне кажется. Я тебе кину потом. <laughs> Спасибо.
0: У нас есть традиция. Мы просим наших гостей давать нам какую-то песню, которая ассоциируется у них с Москвой. Мы попросим у тебя любая первая ассоциация, которая к тебе придет Блин, я
1: сейчас реально Федука посоветую, чуваки. Давай. Сейчас я вспомню, как называется. Хлопья летят наверх? Нет-нет-нет. У нас, наверное, у него очень много песен. Блин, я реально люблю Федука. У него очень много песен про Москву, на самом деле. Да, заново, короче, это новая его песня. Заново? Да. Федук заново сейчас супер. Класс. Нормально.
0: Плюс одна песня в плейлисте. Ну что, спасибо тебе большое за этот стрёмный вечерок. Спасибо спасибо. спасибо! спасибо!
2: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на
0: наш инстаграм, если не хотите пропустить мистическую карту города. Да, оставляйте свои комментарии. Особенно, если вы нас слушаете в Apple подкастах, там еще можно mm-hmm. нам поставить оценку, там 5 звездочек, например. Это правда нам, во-первых, невероятно приятно. И помогает слушателям
2: найти наш подкаст. Да. И нашему подкасту новых слушателей.
0: Пока. Пока.